0: Wenn ich einen Podcast produziere, der sich in einer thematischen Nische befindet oder der eine ganz kleine, einen ganz kleinen Teil an Menschen anspricht, vermeintlich klein, dann habe ich mit, dieser, mit diesem Podcast bestimmte Begrenzungen, kann ich wachsen und viele andere Nachteile. Das sind Dinge oder das sind Gedanken, die sich in Köpfen von Podcasterinnen und Podcastern abspielen, die aufgrund ihres Interesse oder anderen Gründen auch immer, einen Podcast machen, der irgendwie in eine Nische gehört. Und ich möchte hier in dieser Folge mal ein Plädoyer für die Nische geben. Und zwar so, dass du am Ende nicht anders kannst, als einen Podcast in einer Nische aufzubauen. Und falls du an einem Punkt bist, wo du starten möchtest, sollst du die pure Motivation und Freude erleben, endlich dieses vermeintlich kleine Thema anzugehen. Wie das geht, beziehungsweise welche Gründe dafür sprechen, den Podcast eher in einer Nische zu positionieren, das ist unser Thema hier. Viel Spaß dabei. Hey, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast. Ich bin Gordon Schönmelder, Podcast-Coach und hier bei Podigy verantwortlich für diesen Podcast. So, es ist jetzt eine Stunde später in meiner Welt hier, in deiner Welt, wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, ist es eine Woche später. Denn die Folge hier, die habe ich gebatcht, habe also mehrere Folgen in einem Tag aufgenommen, das ist ja so mein Ding. Und die letzte Folge war die rund um die Authentizität. Oh mein Gott. Ich glaube, die Folge war nicht schlecht. Ich glaube, die Folge war gut. Punkt. Aber ich bin schon ganz ganz schön froh, dass ich dieses mh, wenig griffige Thema einmal abgefrühstückt habe. Heute wieder Vollgas Podcast. Und es geht um die Nische, die ja, Podcasterinnen und Podcaster manchmal einnehmen, manchmal einnehmen müssen. Die Grundfrage ist, wie tief soll denn diese Nische sein und muss es überhaupt eine Nische sein? Wenn du dir überlegst, dass es schon eine ganze Reihe von Podcasts da draußen gibt, kannst du dir vorstellen oder kann es sein, dass es eben schon, ja, diese, dass diese großen Themen, die großen Thema, Themen im Bereich Fitness, Ernährung, mentale Gesundheit und 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 ja, eigentlich schon vergeben sind. Und wenn du jetzt in einen Bereich einsteigen möchtest, wo es schon zwei, drei Podcasts gibt, die so diesen gesamten, dieses gesamte Spektrum, diese, diese, dieses Oberthema Gesamtfitness oder sowas oder Gesamtspiritualität abdecken, wirst du es vielleicht nicht so leicht haben mit einem ähnlichen globalen Thema. Und vermutlich einfacher in einem nischigeren Thema, in einer Subzielgruppe, wenn man so möchte. Und ich habe dir mal ein paar Gründe mitgebracht, warum es durchaus sinnvoll sein kann, in einer Nische zu starten. Aber natürlich will ich da auch nicht einfach so nur lobhudeln, sondern es gibt natürlich auch bestimmte Herausforderungen, die wir auf dem Zettel haben sollen und alles, all das besprechen wir hier, wie gesagt, in dieser Episode. Es gibt ein paar Vorurteile, die ich auch gerne mal mit dir klären oder mal aufräumen möchte. Naja, also eine, eine rundum podcast-lastige Folge und ich bin sehr, sehr froh, dass, wie gesagt, das Thema Authentizität durch ist und entsprechend wir wieder loslegen können. Was können denn so Podcast-Nischen sein? Hast du dir das mal überlegt, wie so Nischen sein könnten? Wie tief muss man da eigentlich rein? Ich habe mir so ein paar überlegt. Und als ich nicht mehr weiter wusste, habe ich ChatGPT gefragt. Daraus habe ich dann so, eine, so einen Mix gemacht. Und bin auf ein paar coole Themen gestoßen, die ich tatsächlich gerne mal machen würde. Hätte ich da A, Interesse, mehr Interesse und B, Ahnung von. Wobei, muss man eigentlich Ahnung davon haben? Hm, das ist ein Thema... Das werden wir auch gleich noch besprechen. Aber was können so Folgen sein? Zum Beispiel Urban Gardening für Wohnungsbewohner. Das ist ein Thema. Urban Gardening ist ein Thema. Also es gibt, wie man sein Heim grün gestaltet. Und das halt für die Leute, die irgendwo in der Mietswohnung wohnen. Ja, die jetzt vielleicht nicht so einen riesen Garten haben und auch nicht so riesen, riesig viel Platz haben, aber sich trotzdem... Ja, grün einrichten wollen. Oder Backpacking mit deinem Haustier. Du hast eine Katze, du hast einen Hund, du hast ein Meerschweinchen, hast aber trotzdem Lust, ja, mit dem Rucksack durch die, durch die Gegend zu reisen. Warum nicht? Ja. Selbstgemachtes Sushi für Einsteiger. Das ist auch gar nicht so weit weg. Ich würde vielleicht mh, asiatische Küche nehmen und auf einer gewissen meta -Ebene. Man könnte aber auch so einen Podcast machen zum Thema Geisterstädte. Finde ich sehr interessant. Ich weiß gar nicht, ich mache mal so eine Live-Suche, ob man etwas findet zum Thema Geisterstätte. Geisterstätte. Ich gucke gerade mal hier live in, in Spotify. Geisterstätte, Podcast und Show, Geistergeflüster, Aktenzeichen, Paranormal, Gästeliste, Geisterbahn. Nee, es gibt nichts zum Thema Geisterstätte. Ja, das ist doch mal eine Möglichkeit. Oder also wenn du jetzt Lust hast und Interesse hast an einem Thema Geisterstätte der Welt, dann ist das etwas, was du machen könntest, machen solltest und es könnte sich lohnen. Darüber werden wir oder werde ich mit dir in dieser Folge mal sprechen. Also es gibt natürlich Gründe, warum es von Vorteil sein kann, einen Podcast in so einer spezifischen Nische auszurichten versus sich einem breitem Thema zu widmen Und der erste Punkt, den habe ich schon ange, angerissen, ist mit Sicherheit die, der, oder der, die, die Punkt, der ist der der Konkurrenz, so ist richtig, es gibt eben Bereiche, da ist der Markt, gesättigt ist das falsche Wort, natürlich ist es nie zu spät, einen Podcast zu machen und stell dir vor, du würdest jetzt ein Autor sein und würdest gerne ein Buch schreiben zum Thema innere Medizin, und dann würdest du sehen, oh Mann, es gibt schon ein Buch zum Thema innere Medizin oder auch zwei oder drei. So what? Du würdest ein weiteres Buch schreiben zum Thema innere Medizin. Aber vielleicht würdest du da einen ganz bestimmten Schwerpunkt legen. Und genau das ist der Punkt eben auch im Podcasting. Du kannst natürlich diese Zielgruppe oder dieses breite Thema ansprechen, aber wenn du einen bestimmten Schwerpunkt hast, hast du ja irgendwie so etwas wie eine Nische wiederum. Es muss ja nicht die totale Abkehr vom Gesamtthema sein. Also wenn jetzt zum Beispiel dein, dein, dein Thema Ernährung für Sportler ist, du aber Veganer bist, kannst du natürlich einen Podcast machen zum Thema vegane oder vegetarische Ernährung für Sportler. Das ist eine Nische. Die Konkurrenz ist nicht groß, Sie ist vermutlich sogar, wenn wir das Thema Geisterstätte nehmen. Es gibt keinen Podcast zum Thema Geisterstätte. So. Das heißt, die Konkurrenz ist gleich null. Aber wenn wir jetzt mal den Geisterstadt-Podcast nehmen und du machst da Reiseberichte draus oder, oder Interviews, Leute, die da waren, du musst noch nicht mehr da gewesen sein. Aber das könnte ja sein, dass es das, das irgendwie interessant ist oder Reiseziele sind, dann sind auf einmal Reisepodcasts oder Fotografie-Podcasts oder Outdoor-Podcasts genau deine, deine Multiplikatoren wo du mal reinkommen kannst. So, hey, wie wäre es denn mal mit einer Reise zu der und der Geisterstadt, die es da gibt, auf der Welt? Es gibt schon einige Geisterstädte auf dieser Welt. So, und das wäre doch mal ein Ding, ja? Oder zum Beispiel... Geisterstadt. Ich habe mal so irgendwie sowas gesehen. Da ist eine Stadt verlassen wegen irgendwas und die Natur hat sich diese Stadt zurückgeholt. Also innerhalb von Jahren ist das komplett überwuchert mit ähm, mit ja mit Grün und das wäre wieder Thema für Urban Gardening, wenn du so möchtest. Also welche Pflanze gedeiht wirklich an den un un ungewöhnlichsten Orten? Gut, zu Hause, mit wenig Licht, keine Ahnung. Also du hast dann nicht nur mit einer Nische die Konkurrenz quasi abgehängt, sondern du machst die Konkurrenz in Anführungsstrichen sogar zu deinen, zu deinen Kooperationspartnern. Wenn du jetzt sagst, du hast dich fokussiert auf vegane Ernährung bei Leistungssportlern, dann ist jeder Fitness-Podcast dein Multiplikator, wo du sagen kannst, hey, ich bin in, auch in dem Thema unterwegs, ich richte mich aber schwerpunktmäßig an vegane Sportler oder Sportler mit veganer Ernährung. Hast du nicht mal Lust, dass wir mal mit deinem, also du, ich bei dir im Podcast mal darüber rede? Ja, und dann hast du doch die Türen schon offen. Und du bist nicht der Wettbewerb in dem Moment. Zielgruppe ist da auch so ein Punkt. So, hast du eine definierte Zielgruppe, eine definierte Nische, dann weißt du auch, wo die sind und du kennst deren Wording. So, wenn, wenn Leute das Thema suchen, meint wie Geisterstätte, ja, dann suchen die Leute eben oft auch nach Inhalten. Wir machen mal eben kurz eine Google-Suche beim Thema Geisterstätte. So, ich habe es mal abgekürzt, weil ich habe jetzt in meinem SEO-Tool ein bisschen suchen müssen, beziehungsweise mir ein paar Variationen ang angeschaut. Also 2800 Mal wird das Keyword Geisterstätte in Deutschland gesucht pro Monat bei Google. Es gibt dazu keinen Podcast. Ich sag das nur nochmal, ja. Da liegt echt was äh, brach, sollte man mal angehen. Also schlussendlich, wenn Leute das Thema suchen dann weiß man auch, was sie suchen. Sie suchen vielleicht auch nach Randgebieten wie Lost Places oder Geisterstädte Deutschland oder Geisterstädte Europa oder Geisterstadt Tschernobyl. Das suchen auch 720 Menschen pro Monat. So. Und das bedeutet, da ist eine Zielgruppe. Und wenn Leute da nach Keywords suchen, dann weiß man auch, wie man den Podcast entsprechend rahmt, aufbaut. Und dann kann dieser dieser Nischen-Podcast eben dazu führen, ein echt loyales Publikum aufzubauen, gerade vielleicht dieses, dieses, ähm, dieses Beispiel mit den Geisterstätten auch zusammen mit einem Instagram-Account, zack, hat man da wirklich eine coole Plattform geschaffen. Also, wenn ich eine Nische habe, habe ich das Wording und die Suchgewohnheiten und die Keywords der Zielgruppe eben auch schon im Blick. Expertise also wenn du wenn du in einem bestimmten Bereich Ahnung hast, oder doch in einem bestimmten Bereich Ahnung hast, kann man das so sagen? Also wenn du dich in einem bestimmten Bereich so auskennst, dann kannst du eben deine Expertise da zeigen. Und dann hast du auch die Möglichkeit, ziemlich tief in dieses Thema einzutauchen und so eben auch eine richtige Autorität zu sein, die zu stärken. Also dieser klassische Experten- und Expertinnenstatus und das gibt dir Glaubwürdigkeit. Und das wiederum führt zu einer gewissen Zuhörerbindung, weil die Menschen verstanden haben, hey, er oder sie hat echt Ahnung und deswegen höre ich ihm oder ihr super gerne zu. Und das ist eben eine richtig gute Sache, wenn du dich als Expertin oder Experte irgendwo vermarkten möchtest. Ganz ehrlich, als ich mit, mit Podcast-Helden, meinem eigentlichen Business losgegangen bin, das war 2000 und, boah, lass mich nicht lügen, 15. Ende 2015, Oktober 2015, glaube ich. Da hatte ich schon vier Jahre Unternehmer, Sidepreneur und wie mache ich jetzt WordPress und keine Ahnung was, ähm, Erfahrung. Und hätte da auch irgendwie diese Breite angehen können. Aber Podcast-Helden sollte ganz bewusst eine Nische sein, dass ich mich nicht dem kompletten Marketing oder Sidepreneurship, widme, sondern eben diesem damals noch sehr nice-to-have-mäßigen Podcasting. Da konnte ich dann zeigen, was ich kann. Tue ich übrigens immer noch hier und gerne. So, Also es hört auch nicht auf, da kommen wir gleich zu. Ja? Themen und Begrenzung und so ist alles nur ein Mythos, aber Du kannst wirklich zeigen in so einer Nische, was du kannst und das ist eine richtig gute Sache. Du hast auch eben, und das ist der ganz, ganz große Punkt, der ganz, ganz große Punkt, nämlich die Möglichkeit von Monetarisierung in diesem Bereich. Wenn du dich einer bestimmten Zielgruppe hinwendest, wie zum Beispiel der Podcast für äh, vegane Ernährung und äh, Leistungssportler, ich bin mir super sicher, dass wir im Podigy Ad Marketplace da... Podcast-Partnerschaften aufbauen können, wo du einfach Kohle verdienen kannst. Weil das ein Thema ist, das zieht. Ja, Oder wenn du vielleicht noch klein bist, beim Marketplace, brauchst du ungefähr, was war das denn nochmal, 10.000 oder 8.000 Downloads pro Monat, ist machbar. Aber wenn es noch nicht so weit ist, dann kannst du ja auch selber Werbepartner suchen. Du kannst es ja auch mixen mittlerweile. Das Thema hatten wir ja schon. Also die Möglichkeit, mit einer Nische eher an Kohle zu kommen, weil die, du einen ganz bestimmten Werbepartner und eine ganz bestimmte Zielgruppe haben möchtest, ist viel, viel größer. Und dann brauchst du auch gar nicht zehntausende Downloads pro Episode, dann reichen deutlich weniger aus, um schon vernünftiges Geld zu verdienen mit, dem, mit deinem Podcast. Und das nur dadurch, dass du in der Nische unterwegs bist. Auch ist die Content-Erstellung, und das ist der nächste Punkt, die Content-Erstellung wesentlich einfacher, weil du weißt was relevant ist. Und du kannst dich auf das konzentrieren, was deine Zuhörerschaft am meisten interessiert. Und du kannst immer weiter in die Tiefe gehen. Du kannst aber auch die Randthemen immer mal wieder beleuchten und so Tiefe schaffen. Und du schaffst die Tiefe ja auch dadurch, dass du im Thema, das sich vermutlich ja auch immer wieder wandeln wird, wo es Neuigkeiten gibt und so weiter, wo du wirklich am Puls der Zeit bleibst, und da eigentlich nicht mehr ohne Content sein wirst, weil dir immer irgendetwas vor die Füße fällt. Das sind die ganzen Gründe, wie ich finde, die dafür sorgen oder sorgen werden, dass so ein Podcast erfolgreich ist. Aber machen wir uns nichts vor. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Das ist halt einfach so. Und ein wichtiger Punkt, den du beachten solltest bei so einem Nischen-Podcast, ist, dass die Nische eben nicht zu klein ist. Ich unterscheide in meiner Arbeit mit Klienten immer gern die demografische und die thematische Nische. Das bedeutet, thematisch ist jetzt zum Beispiel vegane Ernährung und demografisch Leistungssportler. Ich glaube, in diesem Fall könnte es passen. Aber wenn wir jetzt unser Beispiel nehmen, Geisterstätte in Mecklenburg-Vorpommern, das ist ist vermutlich etwas zu im Detail oder Geisterstätte für Menschen mit Sehbehinderung. Da haben wir jetzt also das, das Thema Geisterstätte und die Demografie, Menschen mit einer Sehbe oder Beeinträchtigung. Das ist vermutlich etwas, wobei Geisterstätte besprechen, so wie so ein Audio-Guide, aber auch, auch das ist halt, das musst du überlegen, ob das nicht zu nischisiert ist. Und das ist mit Sicherheit eine, ein großes Problem, was dann, wenn es dann einmal eingetreten ist, also wenn die Nische zu klein ist, dann dafür sorgt, dass du vielleicht am Ende doch nicht so viel Content hast, weil du dich ja durch diese zu kleine Nische zu, zu enge Positionierung in eine Position gebracht hast, wenn wir das jetzt mal weiterspinnen, die dafür sorgt, dass du dann doch thematisch eingeengt bist oder es am Ende doch nicht schaffst, eine nennenswerte Hörerschaft aufzubauen, was eben durchaus ein Vorteil ist eines äh, nischen und auch Mythos, dass dem nicht so ist, aber da kommen wir gleich zu. Schlussendlich solltest du, und das ist, das ist eigentlich der wichtigste Punkt, immer gucken, dass die Nische nicht zu klein ist. Hatte ich jetzt gerade, man kann das so spielerisch auf die Spitze treiben, wenn ich so in Workshops bin, dann nenne ich das gerne so, dass man zum Beispiel einen Podcast machen könnte für äh, Friseurmeisterinnen in Castro brauxel und Umgebung, die ein bestimmtes Haarfärbemittel benutzen und die das eben vermarkten wollen. Natürlich ist das viel zu klein, das ist klar und irgendwo sollte das ausbalanciert sein. Was eine richtige Balance ist, kann ich natürlich jetzt nicht für dich sagen, das ist ist eine Sache, die müsste man dann sich betrachten und herausfinden. Aber vom Prinzip her kommt zu wenig Content, zu wenig Hörerschaft oft in so einem Nischenbereich dann dazu, wenn das Marketing nicht gut ist oder wenn das Thema wirklich zu nischig ist. Aber ich denke, ich denke du weißt, was damit gemeint ist. Ich persönlich bin großer Fan von diesen Nischen-Podcasts, weil sie eben eine Möglichkeit geben, die Expertise zu zeigen, das hatte ich gerade und was ich halt auch richtig geil finde, ist, dass man mit einem Schnips sich den Wettbewerb vom Hals schafft. Ja, wenn du vorher Ernährung für Sportler hattest, aber eigentlich merkst du die Menschen mit einer veganen Ernährung das, so und da gibt es nicht viel, zack, kannst du, dich, kannst du dich da spezialisieren und dann entsprechend angreifen und deinen Podcast dann in die Tiefe bringen. So und dann kannst du später, wenn der eine nennenswerte Audience hat, immer noch irgendwie in die Breite gehen, aber in der Tiefe zu arbeiten, da Expertise zu schaffen, ist eine richtig gute Sache. So, kommen wir mal zu den Mythen des Ganzen, was da nicht tot zu kriegen ist. Und da würde ich gerne mit dir ja, so ein bisschen drauf rumdenken. Und es ist, ist, ist auch irgendwie schon im Vorbeigehen gefallen, aber ich möchte da nochmal ganz, ganz bewusst drauf eingehen. Nämlich ein Punkt, der immer wieder genannt wird, ist, dass Nischen begrenzend sind. Das ist ja per Definition so, dass eine Nische begrenzend ist. Aber die, die Angst, die dann oftmals, das sehe ich zumindest bei meinen Klienten und Klienten, ähm, häufig, Klientinnen und Klienten häufig, dass sie denken, wenn sie eine Nische bespielen, dass die kreativen Möglichkeiten eingeschränkt sind. Und das ist ja nicht so. Wenn du eine gut gewählte Nische hast dann hast du vermutlich sogar viel mehr Themen, weil du eben in die Tiefe gehen kannst und du in dieser Tiefe eine ganze Menge Randgebiete hast, die du dir auch noch anschauen kannst. Also zum Thema Urban Gardening, ja natürlich sind irgendwann die typischen Zimmerpflanzen abgefrühstückt, aber wir können uns auch Randthemen wie Hydrokultur oder Luftfeuchtigkeit oder Beschattung Klima, was weiß ich, können alles Themen sein, die dann nochmal eine Rolle spielen und Tools und Gadgets, Technik, die dazukommt und und und, die Kombination, welche, welche Urban Gardening, ich kriege jetzt einen Hund, ja, welche, welche Zimmerpflanzen sind giftig, also das sind alles Themen, die immer mal wieder on top kommen, wo es so Randbereiche gibt und ich kann mir das nicht vorstellen, dass es irgendwann eine echte Grenze gibt, ja, selbst wenn es in der Tiefe dann doch nicht mehr, äh, doch nicht mehr Neues gibt und auch keine News mehr in dem Bereich gibt, kann man immer noch die Randgebiete erweitern durch Gast, äh, Gastinterviews oder Gastgespräche oder Expertentalks oder was auch immer. Es gibt aus meiner Sicht keine Grenzen. Ein weiterer Vorteil ist, dass Nische bedeutet, dass weniger Menschen zuhören. Das ist aber nicht der Fall. Denn wenn wir uns mal anschauen, wie Menschen einen Content finden, ja, wenn du jetzt einen Podcast hast, der sich an Fitness allgemein richtet oder das zum Thema hat, hast du zwar ein breites Thema und potenziell mehr Zuhörerinnen und Zuhörer. Potenziell. So. Da aber dieser. Markt schon relativ gesättigt ist, also allgemeines Thema, wirst du vom, von diesem Kuchen nicht viel abbekommen. Wenn du dich aber in der Nische positionierst und merkst, hey, das Thema vegane Ernährung für Leistungssportler ist ein Thema und ich kann Kooperationen machen mit allgemeinen Fitness-Podcasts, aber auch mit Podcasts, wo es, um, wo es um Ernährung geht und wo es um vegane Ernährung geht, und, 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 hast du auf einmal viel mehr Möglichkeiten, dich zu zeigen und darüber ziehst du ja viel mehr Menschen an, weil du eben klar positioniert bist. Und dann bekommst du wahrscheinlich viel mehr Zuhörerinnen und Zuhörer, als wenn du dich dem allgemeinen Thema gewidmet hättest. Außerdem ist dieses, ist dieses Thema oft so, dass es da eine, 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 ein Publikum gibt, das vermutlich auch... Ähm, nee, lass mich anders anfangen. Es ist so, dass gerade diese spezialisierten Themen oft sehr dankbar angenommen werden von der Zielgruppe, sodass du eben eine Menge loyaler Zuhörerinnen und Zuhörer bekommst. Weil die sagen, ey, endlich ist es mal, endlich mal jemand, der uns vegane Leistungssportler versteht. Und dann teilen die das auch mehr und kommentieren mehr und du hast mehr Reaktion. Und das kann eben dafür sorgen, dass du bekannter wirst, weil die Leute das mehr teilen, das Gefühl haben, hey, endlich ist da jemand, der nur was für mich macht und, und, und. Also es ist wahrscheinlich, dass du, wenn es schon einen Bereich gibt, wie Fitness allgemein, Spiritualität allgemein, dass du mit, einem, mit einer Nische, mit einem Nischenthema mehr Menschen erreichst als mit einem allgemeinen Thema. Muss man ein Experte sein? <lacht> die Antwort ist nein. Ich könnte jetzt als Host einen Podcast starten zum Thema Geisterstädte. War ich schon mal in einer Geisterstadt? Nein. Wobei, ich war mal in Castro-Brauxel. Nein, das ist eine andere Geschichte. Nein, nein, schon gut, schon gut. Das war jetzt ein kleiner Castro-Brauxel-Witz. Alles cool. Ne? Ich war noch nie in einer Geisterstadt. War ich schon mal in einer Geisterstadt? Doch, war ich. Und zwar, als wir auf Hochzeitsreise waren waren wir in einer Geisterstadt, das war aber so mehr so eine Touristenattraktion. Das war so eine Geisterstadt irgendwo in der Wüste. Ich glaube, es war Nevada oder sowas. Keine Ahnung. Ist doch egal. Auf jeden Fall könnte man einen Podcast starten und im, im Tun dieses Podcasts sich Wissen aneignen. Ich könnte aber auch Leute interviewen, die in, einem in einer bestimmten Geisterstadt schon mal waren. Ich werde bestimmt jemanden finden, der mal in Tschernobyl war und darüber sprechen kann. So. Und dann müsste man jetzt mal recherchieren. Also man muss halt schon ein bisschen Arbeit reinstecken. Welche Geisterstätte gibt es denn da? Und wer in meinem Bekanntenkreis kennt jemanden, der mal da war und mal in meinem Podcast darüber sprechen könnte, was da so cool ist und so weiter und so fort. Also muss man Experte sein? Nein. Muss man dann aber die Motivation haben, sich ins Thema einzuarbeiten? Ja, auf jeden Fall. Und dann, wenn man das vernünftig betreibt, kann das eben auch monetarisiert werden. Das Thema hatten wir schon, deswegen nur in aller Kürze. Weil, aber weil es halt eben so ganz... Wichtiges Thema ist, du kannst nur Kohle verdienen, wenn du so einen allgemeinen Podcast hast. Nein, das ist nicht der Fall. Du hast es vermutlich sogar in der Akquise viel, viel leichter mit einem Nischenpodcast. Ganz ehrlich, als Podcast losgelaufen ist, äh, Podcast Helden los, losgelaufen ist, mein, 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 mein Business, da hatte ich sehr schnell die ersten Partnerschaften, weil die Unternehmen verstanden haben, hey, der richtet sich in eine ganz bestimmte Zielgruppe und das ist super, die wollen wir erreichen. Also, mach doch mal was hier, mach doch mal Werbung für uns. Und was ich auch immer wieder höre, was auch nicht richtig ist, einfach, ist, dass sich Nischen nicht verändern. Wenn du dich mit einem Thema beschäftigst und bereit bist, da dich reinzugraben und auch immer auf der Suche bist nach neuen Themen, dann werden dir diese Themen und diese, diese, diese Ideen für Content niemals ausgehen. Es gibt immer Neuigkeiten, neue Entwicklungen, neue Technolo Technologie, neue. Blickwinkel und, und, und. Also du hast alle Möglichkeiten mit der Nische. Wichtig ist nur, und das ist so mein kleines Fazit, dass diese Nische nicht zu klein ist. Was zu klein ist, da gibt es natürlich keine Faustformel, aber was helfen kann, ist eine Google-Analyse und vielleicht auch der Blick auf die Keyword-Tools Keyword dieser Welt, um zu gucken, suchen das Menschen im Internet oder gibt es da schon etwas zu, dann hast du da schon mal einen Hinweis, dass das Thema eine Rolle spielen könnte. So, das soll es gewesen sein für diese Episode. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt mal wieder ein podcast-relevantes Thema hatte, was ein bisschen handfester ist. Und ja, ich wünsche dir, wenn du das zeitnah hörst, noch einen grandiosen Sommer. Und Wann auch immer du das hörst und es nicht Sommer ist, wünsche ich dir ebenfalls einen ganz, ganz tollen Tag und freue mich auf dich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören und sag bis dahin, dein Gordon Schönmelder.